1: aquele abraço. Fala, fã de beisebol! Estamos chegando com mais uma edição do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de beisebol. Eu sou o Natan seu âncora para mais uma edição deste programa sensacional, aquele, aquele programa semanal que você escuta para saber as maiores e melhores notícias do mundo do beisebol, com as melhores fontes, é claro. E para falar de beisebol, obviamente, não estou sozinho. Matheus Pinho, seja bem-vindo, meu querido.
2: Valeu, Natan. Valeu, galera. Hoje estamos de volta com o meu microfone bom, né? Semana passada eu gravei com o microfone todo zoado, parecia que eu tava dentro do aquário. Hoje estamos aí com a melhor qualidade, e você falou que a gente fala de beisebol aí com a melhor credibilidade, com a melhor equipe, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas obrigado pelo elogio.
1: É, falando em microfone, eu queria deixar aqui registrado que o meu microfone queimou, eu estou gravando com headset, tem algumas semanas já, vocês devem ter percebido que tá horroroso, mas em breve vem um microfone novo aí, e quem também está aqui hoje voltando após, cara, ele trabalha, quando ele não trabalha na vida profissional, ele trabalha aqui nos podcasts, ele lançou o RaceCast ontem e hoje daqui para rebatida que homem compromissado com a informação, Guilherme Mitre muito bem-vindo, meu querido
0: Boa noite, Natan Pires. Boa noite, meus amigos da mesa, que ainda vão aí se apresentar. É uma honra estar aqui ao lado, né, mais uma vez ainda, de vocês para falar de beisebol. Estou aqui rindo à toa, porque além de ter soltado mais um novo episódio do nosso querido RaceCast, a gente está aqui nesse momento varrendo os Yankees. O jogo está nesse momento aqui paralisado por restrições climáticas, né? Está chovendo lá no, no Sr. Yankee Stadium ali. Vamos ver se a gente consegue manter essa varrida. O jogo nesse momento 4x2, e vamos, vamos em frente, temos muito assunto... E vamos que vamos.
1: Quem também tá aqui com a gente é o Rodrigo Fidal, que até semana passada eu jurava que o cara era gaúcho. Descobri que o cara é carioca agora. É tudo
3: ruim. Salve Natan, salve todos na mesa. Pô, eu assim me achar um gaúcho, com todo respeito ao gaúcho, mas, pô, pelo meu sotaque, meu. U, qualquer coisa no plural você já dava para ver. Mas tudo bem, eu entendo. É, enquanto uns estão rindo à toa, eu tô chorando e muito com o meu time, mas tudo bem. Eu acho que a gente vai falar ainda sobre as datas dos playoffs, e pelo visto eu vou ver os playoffs do sofá mesmo. Mesmo, igual grande parte da liga Muito triste a minha vida
2: Ô Natan, só um detalhe Fica aqui o registro Que saudades do famigerado Rebatida Gaúcho Quando gravava eu, o João E o Guto tomando chimarrão Comendo bergamota no sol É isso aí
1: E por último E menos importante E bergamota é o que? É,
2: essa é, basicamente É o jeito que só o gaúcho chama A mexerica ou a tangerina Ah, é,
0: tangerina, é nem é mexerica
1: tangerina. Que a gente chama
0: aqui É, tangerina,
1: é, tangerina pô, correto Ah,
0: já nome, parece essa a é mesma coisa
1: E por último, e menos importante Tem o João O nosso torcedor, como diz o Pinho O único torcedor do Reds, portanto O mais caricato, e também tem Aquele bigode de nescau que presenciamos Hoje, João, a puberdade Chegou pra todos, né?
4: A baridade, mas é, de do Vivente com o bigode, a gente não pode mais esquecer que a pessoa fica no encalço. Boa noite pra todo mundo que tá na mesa, saudações pros nossos ouvintes. E o Red ganhou, o que não é bom, a gente tem que perder.
2: Viu é o Semana passada o João soltou uma referência a Michael Jackson, né? Com Billy Bean e Billy Jean. Hoje, então, o bigodinho dele é uma homenagem ao Queen, né? O Fred Mercury <risos>
3: Eu tentei imaginar. É uma grande diferença do bigode do Fred Mercury pro que o João tenta fazer. Mas é a gente...
1: O Fred Mercury é sexy. O João é o extremo oposto. Mas tudo bem. Vamos terminar aqui essa introdução e eu volto já para dar os avisos. Para lembrar que a Batida Podcast faz parte do Umbro na esse imenso hub de esportes americanos. A gente tem podcast da NHL, NBA, NFL e, claro, da MLB. Temos também os podcasts específicos de cada uma das franquias aqui, representando. A gente tem o Cast, o gigante do Baseball, que fala do San Francisco Giants, o Bruteco, que fala do Milwaukee Brewers. Temos também de outras franquias, como Los Angeles Dodgers, Texas Rangers, New York, Yanks, San Diego, Padres, que voltou o Padres Cast para a nossa alegria. Então, Caso não tenha o podcast da sua franquia, fica o convite para que você possa se tornar a voz da sua franquia aqui no Brasil. Basta entrar em contato conosco que nós iremos auxiliar da melhor forma possível. Finalmente chegando aqui para o primeiro bloco, para falar de beisebol, de fato, eu não poderia começar de outra maneira, a não ser elogiando, talvez batendo palmas, pela temporada histórica que vem fazendo o Sandy Alcântara, né? O cara é o pitcher que mais entradas arremessou na temporada, ele é de quatro jogos, com três jogos completos, um shutout e um incrível Yarei de 1. Um .92, Matheus Pinho me diga como isso é possível, porque eu não sei temporada passada o Degron vinha fazendo algo parecido, mas claro, com muito menos jogos, o Sandy é o cara que mais joga o cara que menos cede corridas, é um absurdo
2: cara, o Sandy Alcântara teve uma estatística, né, num jogo na temporada não vou lembrar quem, já faz um tempinho, mas teve um jogo, cara, que ele arremessou nove entradas completas, e o jogo tava 0x0 e ainda foi um jogo em casa, então tipo ele arremessou as nove entradas, e o time tinha o um alcofe no bastão, na nona na entrada e não conseguiu ganhar o jogo Tiveram que levar pra décima Pra acabar aí acontecendo finalmente A vitória dos Marlins, por que eu tô citando isso? Porque ele não conseguiu a vitória nesse jogo Como ele saiu na nona, o Alcoffi só aconteceu Na décima, nem o win O coitado conseguiu depois de arremessar nove Entradas completas sem ser decorrido É absolutamente bizarro o que está acontecendo Em Miami e é absolutamente Deprimente o que os Marlins estão Fazendo com a temporada do Sandy Alcântara Tá? é deprimente, e eu posso falar porque meu time também tem dessas de ter arremessadores muito acima da média e rebatedores vesgos então, Marles, pelo amor de Deus ano que vem dá uma mão aí pro Sandy Alcântara tem também lá o outro menino, não esqueci o nome dele, que também lá em Miami que, que tá jogando uma barbaridade esse ano então, pô, Marles, pelo amor de Deus, ano que vem dá um help aí, que é coita feia ah, é Pablo Lopes, isso, exatamente, obrigado é caro, Marles o, o de consumo do, do Guto.
1: O Guto você se mexe, você respira, tem duas pernas, é decente, é o Guto quer no Yanks, ele inventa um boato aí, o Legutê. Todo mundo que respira, tem uma, uma areia abaixo de 3, ele quer no Yanks, Paris,
2: ah. só só um, só um negócio que eu quero comentar. Acabou de acontecer aqui, o senhor Book acabou de pisar. eu achei pisar. isso. O, o senhor Mookie Betts acabou de pisar intencionalmente no calcanhar do Iriadamis tentando roubar a base. E quando eu digo intencionalmente, os dois já estavam de pé e ele meteu a trava da, da chuteira no, no tornozelo do Adams. Eu não entendi que foi nada disso aqui, mas beleza. Só não foi ah, pior
1: achado do né? Lorenzo Ken. Tudo então, prosseguimento aqui ao assunto, depois dessas dispersões, Mitri, quando eu propus o assunto no grupo essa semana, eu falei do Sandy, a temporada histórica que ele vem fazendo, e você falou, não, vamos comentar também da briga pelo Sayang na Conferência Americana, né? O que não dá para comentar é sobre a briga pelo Sayang na Conferência Nacional, porque ela é inexistente no momento, a não ser que o Sandy Alcântara a, a, venha a falecer, não tem como ele perder esse Sayang, Pra temporada bizarra que ele vem fazendo.
0: Né? É, então, isso é um negócio que eu fico até ali feliz, porque em um desses nossos rebatidas de quinta-feira, eu participei junto com o Pinho, ele tava aí, ele era ali no âncora, nesse período que você ficou ali afastado. A gente também chegou a falar sobre o Sandy Alcântara e a gente ainda segue né, falando dele, senão que o cara não só manteve a fase excelente como acho que até tá melhor desses últimos meses pra cá. É o que você já até falou, Nathan. Hoje ele tem o menor EAE da liga, 1,92, 178 três entradas arremessadas, ninguém jogou o mesmo tanto que ele, ninguém estava tão intenso em jogo, quem tá atrás ali é o Sr. um Nola, que tá com 152 entradas, são 20 entradas a menos, não são 20 ali jogadores eliminados, são 20 entradas a menos, tem um, um IPI de 0,94, é o sexto menor da liga, um repertório de arremesso, assim, absurdo, né? Joga ali a bola rápida de quatro costuras, tem sinker, tem a slider, tem a curveball, tem a changer. São vários atributos que, na prática, vão estar tá tornando um pitch à beira da perfeição, porque o cara tem resistência, o cara tem precisão, tem repertório, é jovem, 26 anos. Outro dia desses aí, ele arremessou o, o, o oitavo jogo na temporada com, no mínimo, sete entradas jogadas e zero corridas na conta. Então, quer dizer, o cara tem esse ano oito jogos que, com, que ele fez, no mínimo, sete entradas e não cedeu corrida. Um recorde que o Marlins tinha, acho que desde 2012 ou 2015, uma uma, uma coisa assim. O que é mais curioso nessa história toda é que ele não tem muito é out. Ele tá com, se não me engano, 152 strikeouts hoje. Eu não olhei as estatísticas depois desse terceiro jogo contra os padres. Para 173 entradas, 152 strikeouts, strikes, né? Melhor dizendo, dá menos que um a cada entrada. Então, quer dizer, o negócio dele é estar é tá sempre forçando ali o contato ruim mesmo. O strikeout é uma consequência que nem sempre vai estar tá ali acontecendo. E aí, nessa, né, o Marlins, que é um time que você não estava esperando nada, que ninguém estava esperando muita coisa para esse ano, e obviamente na prática também não vai se consolidar em playoff, não é nada disso, que não vão se classificar. Ele pelo menos meio que vislumbra ali um futuro, né, promissor. Hoje, aí, né, a série contra os Padres eles fecharam, né? Acabou que perdeu esse terceiro jogo, mas ganhou a série 2x1. Outro dia foram varridos aí pelo, se não me engano, pelo Atlanta Braves, né? Então quer dizer, tá um time relativamente inconstante, mas é um time que vislumbra futuro. Não, não tem como a gente falar que não tem ares positivos os caras da fora lá. Falando em Sayang, que é o que você citou agora, não vejo outro cara que não seja o Sandy Alcântara hoje, pra não falar que tem gente no par, vou dar aqui mais outros nomes, o Robin Burns dos Brewers e o Max Fried, do Braves também, tem ali o Gonzalen e o Urias dos Dodgers, mas assim, eles estão com uma média de 60 entradas a menos. Então só isso aí pra mim já nem é pra citar, mas se for pra citar outros dois, pra fazer um ah. rankingzinho ali, é o Coburn Burns e o Max Fried mesmo. Mas se a gente terminasse hoje a temporada, pra mim não teria o que discutir. Dá a luva pra ele, o Sayang é do Sr. Sandy Alcântara mesmo.
4: Eu só queria pontuar que, segundo o ESPN Sayang Predictor, quem ganharia hoje o prêmio de Sayang da Liga Nacional não seria o Alcântara, seria o Gonson. Tá com 10 pontos a mais o Gonçalo por algum motivo. Eu, eu
2: tava esperando você fazer essa abertura, João, porque eu queria comentar isso. E apesar de todos os números absolutamente inacreditáveis, o cara estaria perdendo. Gente, isso não faz absolutamente menor sentido. Vamos lembrar Vai que sim, ano passado, vamos lembrar que ano passado o Cy Young da Liga Nacional empatou, o Corbin Burns empatou com o Wheeler em pontuação e o Corbin Burns acabou ganhando porque ele teve mais voto de primeiro lugar. Não é exagero. A gente imaginar que esse ano vai empatar de novo Ou se não empatar rigorosamente Vai ser coisa aí de um ponto, dois pontos Três pontinhos Agora, na minha opinião, cara o Sandy Alcântara tinha que ganhar E não só tinha que ganhar Ele tinha que ganhar bem tá? O Gonsolin tá numa temporada Absolutamente fantástica Isso é fato Tá jogando aqui nesse momento Com 72 arremessos Na parte baixa da sexta entrada E ele cedeu apenas uma rebatida No jogo inteiro Só que pô Como eu falei Não tem como você comparar O que o Sandy Alcântara tá fazendo Desculpa Não dá
4: oh, A unica, única o coisa é que o, claro. o, o Gonsolin Tá fazendo Que o Alcântara não tá fazendo É que o Gonsolin Tá com um recorde de 14-1 E o Alcântara tá com 11-5 Mas o pitcher não, não anota a corrida Só
0: um ponto rápido né saída do Fidalgo, né, finalizar. Aí, Fidalgo, perdão. Eu acho que nem tem como a gente tá sustentando essa discussão se você pega o Tony Gonzoli com 60 entradas a menos do que o Sandy Alcântara. 60 entradas a menos. Isso aí, pra mim, já encerraria ali a discussão.
2: 60 entradas a menos é quase 7 jogos completos. que 7 vezes 9 são 63. Cara, a gente tá falando de... Não, não dá. Que nem você falou, João. Ah, um tem 14 1 o outro tem 11 5 Meu irmão, que nem eu falei antes. O coitado do Sandy Alcântara teve o um jogo que ele arremessou 9 entradas completas e não ganhou o jogo porque o ataque não fez uma corrida. Não dá, pois gente,
4: é, não dá. É, e a gente tem que falar com a dona Iaspiana, o que, que ela tá fazendo. Não, Só a Iaspiana uma, tá uma maluca,
2: pô. A Iaspiana tá, tá, tá doida de pedra. Não dá, desculpa, não dá. Uma, uma anedota bem rápida, posso, Natan?
4: Uma anedota que eu, que eu li esses tempos sobre o Sandy Kufax. Acho que foi o Jimmy Fox falando. que Ele falou assim, olha, eu entendo como, hoje é vendo ele arremessando, eu entendo como foi que ele ganhou 20 jogos. O que eu não entendo foi como ele perdeu 5. É mais ou menos isso com o Sandy Alcântara
1: cara, teve sequências do Marlon anotar, tipo, duas corridas nos últimos quatro jogos. O João trouxe estatística uma vez de quantas entradas os caras ficaram sem anotar corridas esse ano. É bizarro, pô. O cara não tem nenhum suporte de corrida. E como falou o Mitri, que eu ia falar, ele tem 60 entradas arremessadas a mais que o Tony Gonsolin. E, pô, você não pode contar recorde para estatística relevante de pitch. Desculpa, o falou o João, o cara não anota corrida. A não ser que seja o Jorge Tani Mas aí é um caso excepcional, que acontece a cara há 100 anos na liga. O Gonsolin perdeu um jogo, uma temporada, tipo, de recorde, mas um, o melhor do Dodge, é o melhor time da Liga hoje. O
2: Nathan, Sem jogar no E tem um detalhe, você falou do Otani, até o Otani que anota a corrida, ele ainda perde o jogo. Porque vamos comentar aqui, a gente já falou um, um milhão de vezes aqui sobre a questão do Angels, que parece que todo jogo do Angels é: ah, o Mike Trout bateu três home runs, o Shohei Otani fez algo que ninguém fazia desde 1915 e os Angels perderam pro Tiger. Esse nenhum coitado eu... do Shohei Otani consegue ganhar o jogo sozinho. Você imagina só de cantara Esses dias,
1: o, o Angels. Bateu o recorde histórico da franquia de mais home runs no jogo, os caras perderam, pô. É impressionante. Para de te ver de uma olhada e falar do, do Engels, porque o Fidalgo não falou nada ainda, Fidalgo, por favor, meu querido. Estou sentindo falta da sua voz, Gaúcha. <risos>
3: Gaúcha. Não, eu queria complementar exatamente sobre o, o que vocês estavam falando, né? Dele tá. Do Gonsolin tá à frente, e pra mim cara, eu vejo um motivo muito claro por ele estar na frente pela ESPN aí, pelo que vocês votaram. Acho que todo mundo que assiste, ou pelo menos acompanha a liga toda, não tem dúvida que o Alcântara tem que ser o saiyang e disparado, assim. É, o Guilherme citou o Burns, que eu vejo de jogos direto, o... o Sandy Alcântara merece muito esse prêmio. E eu acho que a principal coisa que depõe contra o Gonsolin são as entradas. Mas o principal motivo de botarem o Gonsolin na frente é mercado consumidor. É o time que joga. Porque o Gonsolin joga nos Dodgers, entendeu? Ele joga num dos melhores, se não o melhor time da liga. Vão colocar ele pelo mercado que os Dodgers atraem, as vitórias como vocês citaram, e o, o Alcântara, quem vê todos os jogos do Marlin, sabe? Se eu vi dois essa temporada, foi muito. O jogo que as pessoas viram do Alcântara, que aí eu acho que talvez tenha surtido alguma curiosidade em quem não acompanha a liga toda, foi no All-Star Game, que ele fez aquela entrada brilhante lá. Três fora, direto, assim. O cara foi uma entrada dominante. Foi onde a maioria das pessoas conseguiram ver o, o Sandy Alcântara pela primeira vez e falar assim, caraca, esse cara tava jogando na liga esse tempo todo e eu nunca tinha visto esse cara. Pra claro.
1: confirmar o que você disse, Fidalgo, que você terminar seu raciocínio, eu vi três jogos do Alcântara esse ano, pô. foi um contra o Giants e dois, porque eu falei, pô, você ainda tá jogando, vou assistir. Só por isso, não não tem porquê ver o jogo do Marlins para isso. Exato, exatamente. Eu ia isso. falar você isso agora, nenhum... Natã Tem
2: jogo do Marlins que você assiste porque você pensa assim: Ah, vamos ver quem vão ser os arremessadores dos jogos de hoje. Meu time tá de folga. Eu já dei off do meu Brewers. Vamos ver quem que joga. Pô, tem um jogo do Sandy Alcântara. É esse que eu vou ver. Aí, tipo, assim, você olha, olhar quem é o adversário? É o Yankees. Beleza, vai ser 7x0 o jogo. Mas as 7 corridas vão sair depois que o Sandy Alcântara sair do jogo. Vai ser na, na nona entrada que vai sair isso aí. O Sandy Ocunter ele tem o poder de te fazer assistir jogo de um time ruim pra você assistir ele.
3: Exatamente, não tem nada mais que te atraia nos Marlins com todo respeito ao Miami, eu, eu gosto muito do time, a gente já falou diversas vezes aqui, é um time fofo, que não seja o Sandy Alcântara, mas as pessoas a maioria do público, que é o público que só acompanha o próprio time, que não vê a própria a liga toda, nem na maioria das vezes a gente tem tempo pra ver a liga toda a gente procura pra conseguir fazer aqui você não vai ver jogos do, do Marlins e, e é super compreensível, o problema são especialistas da ESPN e tudo mais de outros sites de botarem o Gonsolin. Sendo o Saiyang dessa temporada Que assim O cara tá fazendo Uma temporada absurda Todo mundo concorda com isso Mas o Matheus trouxe São quase sete jogos completos A menos que o Sandy Alcântara Sabe é, Você torna A sua estatística Muito mais favorável A você Porque você tem menos jogos Então você tem Menos chances De fazer besteira De estragar o jogo Então O Sandy Alcântara por esses motivos deveria ser claramente saindo declarado hoje. Em agosto já tinha que estar tá falando, ó, acabou já, não, nem, nem tenta mais, porque é dele. para mim o motivo é bem claro que seja mercado consumidor, tentar atrair gente dos Dodgers, clicar, sei lá, na matéria ou qualquer coisa assim. Porque Miami não chega nas pessoas, é um mercado consumidor muito pequeno. E eu consigo falar disso, Para a gente que eu torço pros Bruce, que também é, é pequeno o mercado. Velho, é... só pra gente
1: finalizar, Fidalgo, o Sandy, ele tem o menor Yarei, tipo, da Liga por ano, no caso, se você acabasse hoje, seria o menor Yarei desde 2018, foi o DeGrom, que quando teve ,70. O Verlanda também tá com menos de 2, o Sandy tá com 1,92, o Verlanda tá com 1,95. O Ip do Alcântara é 0,94. É bizarro, cara. Isso é
3: muito louco, eu fui olhar estatísticas, eu... caraca, 0,94 de... De Whip É muito louco isso Ó,
2: oh, deixa só eu comentar um negócio aqui Porque assim A gente sabe que Aqui no Rebatida Tem gente que começa A acompanhar o programa Logo que tá começando A entrar no mundo do beisebol Vai lá e digita Beisebol no Spotify E acha o programa Então a gente tá falando ira IRA. Vale, vale até o, a gente explicar Pronto, pessoal. Gente, o que que é ira ira é uma média De quantas corridas Um arremessador cederia Se ele jogasse a partida inteira O que que a gente tá Querendo dizer aqui então? Se o Sandy Alcântara Começasse o jogo Desde o primeiro arremesso e jogasse todas as nove entradas em cada uma das partidas que ele atuou na temporada, que me lembrem quantas foram, vocês falarem mais cedo? 24. 24. Se em cada uma das 24 partidas que ele jogou, ele tivesse jogado todos os arremessos, o time dele teria tomado menos de duas corridas por jogo. Cara, isso não existe. Tá? Você fazer 24 jogos e você ceder menos do que duas corridas por jogo. De média, é isso que o ERA quer dizer traduzido bem a grosso modo. Cara, não não tem explicação para você.
4: E o IP já significa o que que acontece na entrada. É walks e hits por entrada arremessada soma os walks, soma todos os hits e divide isso pelas entradas. Se o arremessador conseguir fazer isso ficar abaixo de 1.2, ele já é bom. Se ele conseguir fazer abaixo de 1, ele já é muito bom. O Sandy Alcântara tá conseguindo fazer 0,95. É isso? 0,95? 0,94. Pois é, é uma estatística também absurda. É digno de Sayang... Com, com voto, voto pra MVP. Só mas, agora, Não, bom. ô João,
2: só, só, vamos traduzir isso em jogo. Um whip de. Vamos colocar o um IP de 1, um, pra falar cravado aqui. O IP de 1 um significa que a cada entrada ele coloca um cara em base, seja por walk ou seja como rebatida. Mas esse, um. mas esse não, mas esse cara não vai percorrer o diamante. A não ser que seja um home run. Porque, tipo assim, ele vai colocar um cara em base, mas esse cara vai chegar na primeira, ou vai chegar na segunda, enfim, mas ele não vai percorrer o diamante, isso não vai virar Nossa. corrida. E home é. run porque que ele cedeu 8 no ano. Apenas. E, 24 partidas. Cara, assim, ó, quanto mais... faz quase meia hora que a gente tá falando do Saudi Alcântara e isso dá a dimensão da temporada que o cara tá fazendo. Um, uma estatística diz que ele cede duas corridas num jogo inteiro. Outra estatística diz que ele cede uma base por cada entrada arremessada. Outra estatística diz que o cara tem o um menor ERA desde 2018. Outra estatística... Cara... Assim, desculpa, o que, que a gente tá fazendo ainda debatendo se esse cara é o Sayang? Ou melhor, a gente não. O que, que a ESPN ainda tá achando no debate? falar,
1: Mitter, só uma coisa ah, pra, pra, a favor do Tony Gonsolin, não que eu acho que ele seja Sayang, mas ele tem um IP ainda menor que o Tony Gonsolin. Só é a e... uma temporada muito boa que faz o Tony Gonsolin. Mas pode falar, Mitter.
0: Não, eu só ia falar que eu concordo bastante com o que o senhor Rodrigo Fidalgo falou a questão ainda de mercado consumidor, o que, o, o, o que não é nenhuma novidade, vamos dizer, até em esporte americana em geral, né, essa questão ainda do mercado consumidor sempre acaba pesando mesmo, questão de mídia, de marketing e tal, e que o Sandy Alcântara vai seguir aí, pelo menos até o ano de 2027, incomodando um pouco sendo em um time de muito menos apelo de mídia, que são os Marlins, ele tem até esse ano de, de 2027 contrato, média de salário aí sempre subindo, hoje ele tem um salário de 3 milhões e meio, sobe para 6 ano que vem, para 9 em 2024, 17 milhões em 25, 17 milhões em 26 e 21 milhões em 27. Então a gente tem pelo menos mais oito anos mais cinco anos, perdão, de Sandy Alcântara incomodando num time de menor apelo, de menor mercado, de menor um monte de coisa, mas ainda lá, né eu que torço para um time também, com essas mesmas características, tô ali torcendo cada vez mais, e é isso, não vou nem render mais o assunto, entreguem o Saiang para o homem. E vamos
1: finalizar esse papo de Sandy aqui, que durou muito, mas vale a pena, ele é um cara que está fazendo uma temporada histórica, sensacional espero voltar aqui no final da temporada para de ficar a temporada sensacional o que o Zimbia Cantra vem fazendo. Mas quem também vem fazendo uma temporada muito boa é um jogador do time que o João ele gosta de bater aqui do White Sox. Eu li uma matéria no site da de bico, que falava, né? Ele tinha um Yarei de 5.79 como rookie e agora ele arremessa como Bob Gibson. Eu achei genial o título da matéria e vale ressaltar que ano faz o Dylan Cease lá do Chicago White Sox. Ele também tá com a areia dos melhores. Era o menor até o último jogo contra o Astros, que agora o Verlander tem o menor e areia da liga americana. Mas o Dylan Cease ainda faz um ano fantástico com seus dois de areia 24 jogos. O cara tem 178 strikeouts no ano. O ano do Dylan Cease é muito bom. Uma das poucas coisas perfeitas que a gente pode tirar do White Sox no ano, que e a gente esperava que o Red Sox fosse muito mais do que seria mas o Dylan Cease de fato tá sendo talvez o Cy Young da conferência americana ou talvez o Justin Verlander esse sim é uma briga que vai até o final do ano, né Primeiramente aqui existe
2: briga. E muita votaria... briga Hoje eu particularmente votaria no Justin Verlander, mas você dar o prêmio pro Dylan Cease não é nenhum absurdo como a gente tá falando que dá pro Gonçalves que link seria. Ainda teria o Shane McLaren aí na discussão, que também tá fazendo um ano sensacional, mas nesse momento o Shane McClanahan já aparece como Dark Horse. Agora, cara, que nem você falou, ele tinha um year age 5.79 na sua primeira temporada, e hoje ele tá com o year age 2.9. Vou voltar a falar. Pessoal, que, que tá começando a acompanhar MLB agora, é como se ele cedesse seis corridas num jogo inteiro, agora tá cedendo duas. Cara, isso faz uma diferença abismal no jogo. Logicamente, isso faz a sua estatística ser muito mais interessante, isso faz você entrar nessa discussão que a gente tá colocando de lancista aqui, mas além de tudo, isso faz o time ser minimamente competitivo. Por quê? Porque time que cede muita corrida, pitcher que cede muita corrida, o seu time não vai a lugar nenhum. O White Sox tá numa temporada bastante decepcionante, sim, numa temporada pra esquecer também, só que o time tá um jogo atrás de Cleveland nesse momento na, na briga pelo título da divisão, e o campeão de divisão vai pro playoff então não tá morto quem peleia, já que a gente tá nesse clima gauchesco aqui e muito disso se deve ao de Lancis. e nesse momento Chicago ainda tem chance de ir pra pós-temporada, e uma chance real esse cara tem muito a dizer nesse quesito.
3: Eu acompanho o relator Concordo com tudo que o Matheus falou. Para mim, se a temporada acabasse hoje, o saindo da Liga Americana seria o Jason Verlander, mas o Matheus foi perfeito na, na colocação dele. Se o, os White Sox Ainda estão vivos na briga por playoff e pelo título da divisão central da, da Liga Americana. E passa, é por causa do Dylan Cease. Passa muito por ele. Porque né o, o João, a gente aqui em diversos rebatidas falando de decepções, o João bate direto aí no White Sox, que pode ser cotada como a decepção da, da temporada. E se ainda está vivo, passa muito por ele. Mas o Justin Verlander tem números melhores só perde em strikeouts, porque o, o CIS tem 178 e o Verlander tem 138. Ontem teve o jogo contra o outro, né? O CIS levou a melhor, não levou a vitória, mas os White Sox ganharam. Mas os números foram muito parecidos. Os dois tomaram três corridas, três hits também. Que strikeouts o número foi o mesmo, foi muito parecido. O problema é que o Verlanda, ele fica muito mais é, entradas que o cisi e era o que a gente já estava comentando lá no Sandy Alcântara, né? Só que, obviamente, não são 20, são 10 entradas. O Verlanda ele tem 143 na temporada, e o Sise tem 133. E já em ERA, o Sise tem 2.09 e o Verland tem 1.95, que é melhor ainda. para mim, o Verlanda ainda tá um pouco na frente, mas tem muita briga aqui. Essa disputa vai continuar até o final da temporada, e promete de ser muito interessante.
2: Deixa eu traduzir o que você falou do jogo de, de ontem em números, tá? Verlander, sete entradas completas, oito hits cedidos, três corridas, as três corridas foram merecidas, um walk, quatro strikeouts, e aí dele é na casa de 1.95. Números do Dylan Cissi, então, ontem, nesse jogo contra os Astros. Cinco entradas completas, seis... Hits, três corridas, as três merecidas, três walks, quatro strikeouts, um home run cedido e a de 2 e 9, como a gente já falou.
1: É isso aí, só pra passar pro João, João que ama bater no White Sox, como eu falei, o Fidalgo lembrou. João, o que aconteceu com o CIS dele de uma temporada de sim de areia quando ele era rookie? 4 depois, depois foi pra 4 de novo, e agora ele fazer essa temporada com dois de areia, é ainda mais importante pro White Sox, no ano, que eles perderam Carlos Rodon, que era um cara importante na rotação deles, e vem fazer uma temporada meio que decepcionante, que todo mundo esperava que os caras fossem ganhar com folga a divisão mais um ano.
4: O Dylan Cease que é, ele me dá esperança de que o Hunter Green vai ser assim, porque o Hunter Green também tá tendo um ERA na, na, na casa dos cucui, se o Dylan Cease demorou 4 anos, acho que dá pra dar 4 anos pro Hunter Green também melhorar que você ouviu o primeiro aqui vai ser MVP da Liga Nacional mas o uh, Dylan Seas, olhando o beisebol savan dele tu só acha a barrinha no, no vermelho o cara é bom velocidade de bola rápida o giro da bola em wifi, hard hit o cara é uma máquina uma máquina de strikeouts Dylan está fazendo uma daquelas temporadas para emoldurar colocar no, no hall das melhores temporadas de, de arremessador que, que a gente viu no, nos tempos modernos e Justin Verlander 39 anos e carregando esse time do Astros nas costas, sendo um dos pitchers mais dominantes desse ano. A diferença de idade entre o Dylan C. e o Justin Verlander são 13 anos. Isso é quase o que eu tenho de anos na minha vida. É esse o nível do quanto o Verlander é dominante, mesmo com a idade dele. Então, se fosse decidir quem ia ganhar o prêmio de Cy Young, se esse é sem um ou outro, eu ia dar para o Manuel Cleese, para não ficar entre nenhum nem o outro. O Manuel Cleese também tá numa temporada muito boa com o Guardians e está sendo a âncora desse time. Tá sendo entre. Uh, a diferença que faz o Ciz pro White Sox, o Verlander pro Astros e o Clise pro Guardians, eu acho que o Cliss ele faria mais falta nessa rotação do Guardians. Eu daria o prêmio pro Manuel Clise, mas só pra ser o diferente.
1: E Mitri, a gente tava falando da evolução de anos que, que o Ciz teve a partir dos anos, né? Só pra você ter uma noção: na última pós-temporada, nos playoffs, o Ceeze ele jogou só um jogo. Ele abriu o um jogo na série de divisão contra os astros e ele ficou com área um de 16.20. Acho que, além de ser importante pro White Sox a melhora dele, é importante pra ele também como jogador, né, pra você recuperar de alguns anos não tão bons com um ano fantástico desse e talvez consolidar para os próximos anos aí como um dos melhores abridores da Liga.
0: É, assim, né, sobrou muito pouco pra falar, né, a turma da mesa já falou mais do que se tem pra falar, mas ainda tem alguma, uma... só pra gente fazer ali, né, um, vamos dizer, um, um costurado ali breve. O que, que você vai falar de um cara que nos últimos 14 jogos ele cedeu zero ou uma corrida no máximo? Quer dizer, o cara tá numa fase absurda. Absurda. Ele tem uma curveball inacreditável, assim, de uns lances que eu já vi mais, até mesmo de highlight, Você sincero, que Chicago White Sox é um time que eu não vejo tanto o jogo. É um caso similar ao do próprio Sandy Alcântara que a gente estava falando. Ele tem muito repertório de, ali, de arremesso, tem a curveball, tem, a, um, tem uma uma bola rápida que ano após ano, eu tava vendo aqui pelo Baseball seven, ele tá com uma fastball que tem a cada ano, ela... Vem tendo um, um, vamos dizer, um crescimento ali na velocidade. Exceto o ano de 2020, que ela estava com uma média de 97 milhas e meio, os outros anos ele tem sempre subido. Saiu ali na de 96 milhas e meio, 96 e sete, esse ano está com uma média de 96 e 9. Quando o cara tem repertório e ano após ano o cara está evoluindo, não tem para Jolito, não tem para ninguém lá no White Sox para ele não assumir o protagonismo de ace. E é o que o Pinho falou, tá hoje mantendo o White Sox com uma chance, eu acho que não tem tanta, mas se tem alguma, muito é a mão desse cara que tem a possibilidade no ar, né? Um cara que tem muito repertório e eu vejo que o futuro para a Liga Americana em Sayang vai ficar na mão desses mesmos que você já até já citaram o próprio Shane McClellan do meu time acabou virando um jogador com menos chance de ganhar, porque desde o All-Star Game que meio que houve uma zica ali de, de uma certa maneira, ele não não tem ali performado tão bem de, de lá para cá hoje eu vejo que não tem como fugir eu até gosto demais lá né, do Verlander, um jogador mais velho, o cara que já veio de cirurgia lesionado, fez agora uma, uma Tommy John depois de velho, mas é o Sise porque entendo uma consistência maior e os números falam em que por si, por uma situação pra ele hoje, se a gente fosse terminar o prêmio, se a gente fosse já meio vamos dizer, definir o prêmio hoje eu também acho que o que seria
2: dele É engraçado, Nathan, fazer o último comentário aqui antes da gente devolver pra você, é engraçado como essa liga americana, divisão central ela tá se colocando com relação à pós-temporada, porque assim tem três times brigando, né, vamos combinar aqui Kansas City e Detroit, é tchau, obrigado mas assim, tem três times brigando, Cleveland, White Sox e Minnesota. Dois deles baseados nos seus arremessadores. O João já colocou muito bem, né? Os dois times dependem demais dos seus aces. Só que Minnesota não é um time conhecido por ter arremessadores bons. É um time que tem um ataque até legalzinho, né? Mas arremessador não tem nada de muito especial lá em Minneapolis. Então, até nisso, o baseball, ele é engraçado, né? São, são três times que estão separados por meio jogo um em relação ao outro, né? Cleveland lidera meio jogo na frente de Minnesota e Minnesota tá em segundo meio jogo na frente do Chicago White Sox, que aparece um um jogo, portanto, atrás do líder
0: Cleveland. Só um corte rápido aqui na informação em tempo real aí. Yankees e, e Tampa Bay Rays vai agora voltar, a chuva deu um, uma, vamos dizer, uma tréguazinha por lá, tá no, no, na parte alta da sétima, o placar em 4x2 pro Tampa Bay
2: Rays. Só pra completar então voltando. É interessante como o beisebol ele te causa isso, né? Ele te provoca esse tipo de situação que não necessariamente existe fórmula mágica pra vencer. Você pode vencer com ataque, você pode vencer com arremesso, ou você pode, sei lá, simplesmente inventar um jeito novo como os astros fizeram, mas aí a gente deixa pra outra hora.
1: É isso aí, vamos Finalizar o primeiro bloco, que a gente falou bastante dos arremessadores, e a gente volta já para falar mais de beisebol. Voltando para o segundo bloco, e agora a gente precisa falar dos campeões, os atuais campeões MLB, ou Atlanta Braves, que os caras não estão para brincadeira, viu, Matheus Os caras estão se reforçando para o futuro. A toro vapor, perderam o Freddie Freeman, mas já trouxeram o Osso por alguns bons anos, renovaram com o Riley por 10 anos, e agora essa semana renovaram com um outro jogador, é estenderam o contrato, no caso, né, com o Michael Harris, segundo, por 8 anos. Ele que vem fazer uma temporada de estreia fantástica, na Major League ele está rebatendo com com um average de 28% com OPS acima dos 800 com OPS Plus as 24% acima da média da liga então é uma fábrica de talentos esse time do, do Atlanta Braves eles têm por muitos anos ainda os caras que eu citei esses três ainda tem Ronald Acunha por muitos anos é um time muito talentoso e está fazendo questão de investir nesses talentos por vários outros anos tem o Max Freed também que tem contato de 2024 2025 então são muitos anos com muito talento
2: nesse time. Novamente, Nathan, vamos colocar isso em números. Tempo de contrato de dos principais jogadores dos Braves rapidinho. Austin Riley, 2032. Matt Olson, 2030. Michael Harris, 2030. Ronald Acuna Jr., 2028. Vogt Wilson, 2028. Ozzy Elvis, 2027. Space Strider, 2027, William Contreras, 2027, Kyle Wright, 2026, Max Fried, 2024. Como é que você vai olhar pra um lineup desse, pra, pra um time com esse tipo de contrato, e não vir imediatamente na sua cabeça que a janela de título ela vai se manter? Vamos lembrar, é o um atual campeão, ok, perdeu o seu principal jogador, é bem verdade, mas não muda o fato de ser o atual campeão e a gente já falou aqui 900 milhões de vezes que um jogador só sozinho não significa absolutamente nada, tá aí o Angels pra não deixar a gente mentir, então você tem uma boa rotação, uma rotação aí não só com o Fried, mas também com o Ian Ederson, o próprio Strider você tem uma rotação sólida você tem um ataque excelente você tem uma divisão que na maioria das vezes te ajuda a chegar longe, né, esse ano é um caso um pouquinho diferente, a gente tá vendo que o Mets aparentemente não vai metar e o time do, do de aparentemente finalmente vai conseguir chegar na pós-temporada, né? Geralmente o Mets meta e o Phillips também meta. Miami e o Washington, bom. É Miami e Washington Mas fato é que A Atlanta tem um time muito bom Jogadores jovens Com contratos muito longos E principalmente Que é o que realmente Vai te fazer ganhar jogos É um time entrosado E que tem Geralmente um calendário interessante E consegue transformar isso De fato Em chegar na pós-temporada E aí é aquilo que eu sempre falo, cara Eu falo isso toda semana Mas toda semana eu gosto de dizer Temporada regular serve Pra você chegar em outubro Se você chegar em outubro A coisa muda Eu duvido que qualquer pessoa do mundo Que não fosse torcedora do Braves ano passado teria falado que o Braves seria o campeão da World Series. O Bira tá leal assim como eu, mas eu gosto de falar que o Bira também fez isso pra tirar a culpa dos meus ombros, colocou que o Brewers ia varrer o time de Atlanta na, na primeira rodada do playoffs. E aí os caras foram chegando de forma coopera e peleadora e foram campeões. Então, esse time, ele tem base pra chegar em outubro todo ano. E aí, meu amigo, depois que você chegou em outubro, o counts tá instalado.
0: Vamos aí dar uma geral sobre o senhor Michael Harris The Second, né? Ele já, ele já entrou esse ano com o status pra ser um dos candidatos mais fortes ao Rookie of, of the Year, né? Tem aí junto com o Julio Rodrigues do, dos Mariners mas ele chegou nesse mesmo patamar menino de 21 anos acabou ali pegando um contrato como já foi falado aí de mais 8 anos 72 milhões de dólares por esse período tem uma club option para mais dois anos seria ali 15 milhões no primeiro ano e 20 no segundo ano, isso ali para 2030, né? E 31, para esses dois ali na Club Options. O um movimento que até o Tampa Bay Race, meu aqui, fez com o Vander Franco, né? Um time de muito menor orçamento, encontrou um talento e já quis logo ali, né? Garantir. O caso que a gente fez com o, o Franco, foi um contrato de 11 anos, 182 milhões, foi um, um bem mais, né? Mas enfim, Michael Harris século né? Um campo externo de responsa que o, os Braves vão ter, não que não tiver Tivessem já, mas agora mais ainda, como já foi falado aí, Ronald Acunha Jr., Michael Harris II, Ed Rosário, que ficou um tempo fora, Adam Duval, esse sim tá lesionado ainda. Não duvidem do senhor Alex Antopoulos. O cara já mostrou que na deadline, pra renovar, o cara sabe fazer as melhores artimanhas ali. O cara é um caçador de, de talento, né? Foi assim que ele fez ano passado e levou o time ao título. É um menino que chega com muita lenha ainda pra queimar, né? Jovem demais, o cara chegar na. Major League Baseball com 21 anos já é um feito e tanto. O Atlanta Braves que chega com uma chance altíssima de playoff, né? já é bem dizer ali quase certo que vai acabar beliscando uma das vagas, mesmo que seja uma vaga de wildcard, estão ali atrás dos Mets hoje, que bem dizer estão com a mão na, na taça para levar essa divisão um, um time que tem se virado muito bem, eu tô falando dos Braves apesar de algumas lesões importantes o próprio Ozzy Alves aí que o Pinho citou que tem esse contrato longo, tá fora o Adam Duval que a gente já falou também, tá fora o Ed Rosado já está agora de volta, mas também ficou o início lá da temporada fora também, e o time segue lá no paro, segue com vaga bastante assegurada, né? não tem nada definido, mas está bem no páreo, está com umas duas ou três vitórias de vantagem para hoje sair fora dos que estão se classificando, então tem que realmente manter os meninos mesmo, tem que fazer as adições que precisa, tem que renovar, tem que já fechar contrato longo, seja lá o que for, a gente só deseja sorte aí para o senhor Michael Harris The second porque querendo ou não, a, a Liga inteira se beneficia com inovação, né? gente nova chegando, talento novo chegando, quem ganha acima de tudo é o esporte. Boa sorte aí pro senhor Michael Harris.
1: João, meu querido, você que não entende sobre o que é ter um time bom, quanto mais ter um time bom por muitos anos, eu quero saber como você se sente vendo o Braves montar uma base de talento tão sólida, por no mínimo, pelos próximos 10 anos.
4: Cara, eu tava pensando justamente isso, eu não consigo lembrar quando é que foi que saiu a última renovação de contrato no Red, por causa que o jogador sai na pre-arbitration. Pre Winker, Castellanos... O Castellanos saiu na free Agents, na verdade. O Castilho... De vez em quando eu sou meio masoquista. Eu pego os jogadores que o Reds poderia ter. Se ele tivesse uma diretoria competente... Cara, seria um time que teria pelo menos 90 vitórias. é Por exemplo, se o o Adam Duval tivesse continuado no Red, se o Winker tivesse continuado o Castellano seria o melhor outfield da liga. Que raiva! Do, do Red! Olha só, um trabalho bem feito, como é que... Olha um time bom, como é que um time bom bem gerido, ele consegue continuar bom por muitos anos. Olha só que coisa legal, né? Como seria legal se tivesse um dom um competente naquela desgraça de cidade. Me desculpem, tira o microfone, por favor. Ô João,
0: João, calma, cara, você poderia ser national, imagina. Brian. Calma,
4: sorriso. A gente vai ser campeão. Mas o Nash mas não ganha em 2019. O Press não ganha nada desde que o Barry Larkin estava no áudio.
2: Inclusive, nada a ver com o assunto, mas Barry Larkin, treinador da seleção brasileira, gosto muito deles por esse motivo. Levou a gente pro WBC de 2013.
4: Melhor shortstop da liga na história. Brandon
1: Crawford. Agora, Rodrigo Fidalgo, meu querido. Você também, que tá meio chateado com o que o front office do Milwaukee Brewers vem fazendo, né? Principalmente depois daquela trade deadline, você chegou aqui revoltado. Com o que aconteceu e Engraçado, né? O Josh Reiner Depois que chegou lá no Padres Ele quase não tem jogado Ou o Padres ganha por muito Ou perde por muito Então o Josh Heider Tá jogando uma vez A cada cinco jogos Mas esquecendo isso Eu quero saber o Braves, cara, você que também torce com o time da Conferência Nacional, só o Mitri na verdade torce com o time da Conferência Americana aqui, mas cara, ver o Braves na nossa conferência desse jeito leva a crer que além do Dodgers por muitos anos, que vai ter talento por muitos anos, Freeman por muitos anos, Beto por muitos anos, Bellinger por muitos anos, o Braves agora também, a gente vê que é um time que vai estar consolidado, como eu falei pro João antes, com uma base de talento muito forte sem contar que os caras ainda podem eventualmente trazer algum jogador ou outro pros próximos anos.
3: Contrário do que, do que tem, os Brewers, os Braves têm se mostrado competentes, né, na diretoria e cara, vou te falar eles estão fazendo certo, até poderia questionar a quantidade de tempo né, o Austin Riley por 10 anos Michael Harry por 8, porque, né, ninguém sabe como é que vai ser o e como é que esses caras vão estar tá. mas, eles estão garantindo pelo menos, se tudo der errado na vida do, dos Braves daqui pra frente, pelo menos uma moeda de troca eles vão ter, entendeu porque, se, sei lá, o Austin Riley não tá dando certo, tá, sei lá em crise no vestiário, você vai ter alguém pra trocar por ele. E vai ser alguém bom, vai ser uma moeda de troca boa. Os Braves estão certos, quem quer continuar topo e batalhando, tentando chegar na World Series todo ano, tem que fazer isso mesmo, entendeu? Não tem que, que pensar em talvez economizar, que foi uma das desculpas do David Stern nessa trade deadline. Você tem que investir no seu time. Você quer, você quer ver o seu time bem, você quer ver o seu time ganhando, não há outra opção. Você tem que investir. E os Braves estão fazendo isso e apostando no futuro, eles não podem ficar se dando o luxo de perder talento igual foi o Freeman, o cara saiu um ano depois do título eles não podem ficar dando molhas, eles estão fazendo certo
1: é isso aí, meu querido o papo, foi, meus queridos papo hoje foi muito bom, e eu gostaria de finalizar o programa, chamando, é claro, as séries da semana. Eu vou começar pelo João, eu já humilhei muito o João, hoje eu tô me sentindo mal com isso, então João, por favor, meu querido,
4: meu lindo, meu
1: bigodinho de Nescau, qual é a série do final de semana que você indica ao nosso querido ouvinte?
4: É, eu sugiro não ligar a TV pra não assistir esse esporte desgraçado, não, tô brincando, é, se tem um, um, uma série boa pra, pra assistir uma série pros nossos ouvintes para pra quem nunca assistiu a partir de beisebol na vida Reds e Pirates dois dos melhores times da, da Liga Nacional ambos com uma rotação muito boa ataques potentes vai ser realmente um duelo que a gente vai ver se repetindo na pós-temporada daqui uns 10 anos é com certeza uma série que vai sair fogo dois times brigando muito fortes pra ver quem fica com o número um essa série que eu vou deixar pros nossos ouvintes Reds e Pirates e vai ser vocês não vão se arrepender
1: é isso menos com menos é mais meu querido Guilherme Mitre, a sua série
0: da semana? Bom, vamos de Yankees e Blue Jays, né? uma série gigante aí de quatro jogos no Bronco. O Yankees é em crise, nesse momento estamos aqui à beira da varrida, apesar que os Yankees estão com as bases lotadas, só um apenas é eliminado no, na sétima entrada, então ainda eles têm chance de sair pelo menos com uma vitória, mas a série já é nossa. Então, enfim, a gente não pode deixar aqui um cenário, a gente não pode deixar de falar que é um cenário de crise, uma crise entre aspas, é verdade, porque os caras estão com dez vitórias de frente na American League East, mas é um cenário que não é dos mais favoráveis os caras vêm com 10 derrotas consecutivas caso percam hoje, então assim de certa maneira são jogos que impactam para os dois times, um para sair da Z e o outro para ver se, se realmente se consolida ainda mais em vaga de playoff, rivais de divisão, então vai ter muito pitcher bom ali né, o primeiro jogo vai ter José Berrios contra Frank Montas vai ter Gaussmann, vai ter Garrett Cole, vai ter Nestor Cortes eu sei que eu vou estar de camarote assistindo esse dois se pegarem nesses quatro jogos, a gente vai estar com uma sériezinha aí contra o Kansas City Royals, mas pra quem quer ver um beisebol, teoricamente, de muito alto nível, Yankees e Blue Jays e é a série, tem quatro jogos aí pra galera se deliciar.
1: É isso aí, e meu querido Rodrigo Fidalgo, a sua série do final de semana.
3: Eu tava comemorando aqui até agora o RBI do Yelit, meu Deus. Olha, tem bastante série boa essa semana, hein, mas eu acho que eu vou de Astros e Braves, né, a gente tava comentando aqui sobre a Irlanda, que é o ace dos Astros, uma ótima temporada, um ataque muito bom, uma rotação muito boa pra mim, ainda mais com a sequência dos Yankees se tornou o favorito pra chegar na World Series os Braves, a gente acabou de comentar sobre o assunto, é um timaço, então vai ser uma série também de muito alto nível e deliciosa pro fã de beisebol se deliciar.
1: É isso aí e a minha recomendação pra você vai pela briga, pela divisão central da conferência americana entre White Sox e Cleveland Guardians pra finalizar você, Matheus Pinho, qual a sua sugestão que você tanto fez suspense A gravação inteira
2: Na verdade Eu vou deixar duas A de verdade E a de zoeira A de verdade Cara Por mais talvez zoado, Eu vou falar de Baltimore E Red Sox Por que Baltimore E Red Sox Porque Baltimore A gente falou semana passada É o time que Do nada Apareceu em zona de playoff Ninguém sabe como Ninguém viu surgir Ninguém acompanhou O passarinho Começar a bater as asas Lá na Birdland Red Sox Bom é o Red Sox né Nunca deu Red Sox Por morto Por mais morto Que ele possa Agora, a gente sempre fala aqui de séries da semana, séries que aconteceram, séries que vão acontecer. Eu vou fazer um parênteses aqui hoje, e até eu falei isso com o Gimitri mais cedo. Eu vou falar de uma série de fato, uma série não esportiva. Tá? Uma série de Netflix mesmo. Porque assim, explico. O que, que o Matheus tá querendo falar de Netflix no meio do um programa de beisebol? Saiu ontem na Netflix o documentário Untold, contando a história do Manti Tio. Quem foi Manti Tio, meus caras? Ele foi um linebacker da Universidade de Notre Dame em 2012 Que teve uma temporada fantástica Quebrou recordes que duram até hoje No College Football Ele chegou a liderar, bateu o recorde histórico De mais interceptações por um linebacker Ficou como vice-campeão Do Heisman Trophy, perdeu apenas Do Johnny Manziel, enfim, uma temporada Absolutamente fantástica, liderou o Notre Dame até a final nacional E tudo isso envolto numa Questão que ele havia Descoberto o falecimento da avó e da namorada Na mesma noite então, tipo, foi uma história de superação incrível nos Estados Unidos na época. O problema é que a namorada não existia. O cara tinha sido vítima de um catfishing, né? tinha sido enganado e essa série, esse documentário que saiu ontem na Netflix conta toda essa história, um documentário em duas partes, é duas horinhas, dá pra sentar e assistir de boa. Cara, assistam que tá absolutamente impecável, tá? Netflix caprichou. É um documentário esportivo aí. Pra você que tiver meio de molho antes de começar os jogos da Major League Baseball, vale muito a pena.
1: É isso aí. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua audiência no programa de hoje. e de a agradecer também aos companheiros de mesa hoje, Eu vou começar por você Matheus Pio, muito obrigado pela sua participação nos vemos na semana que vem
2: parafraseando mais uma semana o senhor Vitor Silva, prazer inenarrável estar aqui com os senhores e até a semana que vem, Rodrigão, não esquecendo hein? amanhã tem gravação do Bruteco com os convidados especiais das duas franquias mais nefastas da Major League Baseball os Dodgers e os Cubs, é isso
1: aí também é um prazer gravar com você, Rodrigo Fidalgo, meu querido gaúcho carioca, cariúcho,
3: valeu rapaz Rapaziada, foi muito bom o programa de hoje. Muito bom retornar também. Eu não fiz o passado, né? meus pais estavam vindo, enfim, uma confusão. Uma honra sempre participar. E um recado para a audiência: se você quer que pelo menos dois quintos dessa mesa fique feliz, você tem que torcer para os melhorarem. Então, rezem bastante, torçam por nós e queiram o nosso bem. Valeu!
1: Não, e se você é uma pessoa de bem, você irá torcer para o Giants também, porque o Gigante acordou. Tudo bem? Vamos pegar o Padres. Mas Guilherme Mitre, mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Escutei o Cash, qualidade pura, e inclusive recomendo a quem escutou dar uma escutada lá no programa do Meter.
0: O Natan Pires, é um amigo, viu? De verdade, uma honra ter feito esse programa aí com essa mesa tão sensacional, ancorada pela sua maravilhosa pessoa. Estamos aqui na insanidade total assistindo o um jogo contra os Yankees aqui. Se a gente ganhar, a gente varre os caras no Bronx e se consolida para vaga de playoff. Agora estamos indo para a oitava entrada. Tá? A gente estava ganhando o um jogo de 4x0, tá 4x3 já, quer dizer, né? Se não for dramático, não é Tampa Bay Race. <risos> Muito obrigado pela honra do, desse nosso de CT me chamado, pela honra do programa. Espero que a gente esteja de volta na quinta-feira que vem. Abraço. Go Brewers, go Rays, go Giants, go Reds principalmente. O melhor time da liga, só não vê quem não quer. Valeu, a quem tá aqui até agora e um abraço.
1: É isso, todo mundo tenta, mas só o Reds é penta, como diria o nosso João Bigodinho de Nescal. E com isso, né? por último novamente, portanto menos importante, João, foi um prazer estar com você, meu querido.
4: Por último, porque o Reds tem que ficar em último para conseguir a pick número 1 um do draft e draftar o Dylan Cruz. Por favor, que aconteça isso. Muito obrigado a todos que escutaram o programa até aqui. Tiveram a paciência de escutar esse âncora horrível. Eu gostava muito mais quando era o Pinho, que fazia ancoragem por causa que o Natan tem que sofrer impeachment. Não suporto o programa quando ele Não, tô brincando. <risos> tô brincando, peguei pesado agora. Muito obrigado, Natan, Matheus, Rodrigo, o Guilherme. A todos que tiveram a paciência de escutar esse programa. Cinco pessoas quase meia noite gravando um programa de beisebol e agradecer mais ainda ao espaço que eu tenho para estar aqui falando. É sempre muito bom falar de, de beisebol e é um esporte incrível. Muito obrigado a todos e até mais.
1: É impressionante o carinho dos fãs com a minha pessoa, me sinto lisonjeado. Mas, mais uma vez obrigado e quem escutou até aqui. Nos vemos semana que vem. Um beijo, até a próxima e tchau!